0: Beco Bello Bruder muss
1: los. Beko bello fängt an. Welcome back. So, Teil 2 der großen Nutzungsrechte-Buyout-Folge mit Marcel von Catch. So, äh, wie ihr letzte Woche schon gehört habt, äh, sind hier sehr, sehr, sehr viele Zuschauer-Einsendungen, Zuschauer-Zuhörer-Einsendungen, äh, die wir drauf eingehen und so ein bisschen diskutieren, um mal so ein bisschen den großen Fragenkatalog der Nutzungsrechte mal ein bisschen äh, zu aufzuklären. Wir waren stehen geblieben bei Frage Nummer 6. Und zwar, bei Anfragen für große Kampagnen finden sich oft zwei Parameter. Erstens, Buyouts Fotograf All-In, keine Beschränkung. Und zweitens, Buyouts Models bitte nur für maximal zwei Jahre, weil sie sonst zu teuer sind. Dabei haben beide die gleichen Rechte bezüglich der Buyouts. Wieso sieht es bei Models anders aus als bei Fotografen
0: als arrogante Margenmaximierung, zumindest so in Deutschland? Nee, es ist einfach ganz einfach, äh, ganz einfach beantworte die Frage, ähm, da Modelagenturen, also Models kriegst du ja eigentlich nur bei Modelagenturen, ich sag mal zu 95 Prozent, also du suchst dir sel selber welche bei Instagram raus, die Modelagenturen halten einfach zusammen, was Thema Nutzungsrechte angeht und äh, die Fotografen anscheinend, wie wir hören, nicht und das ist die Antwort auf die Frage, weil eine Modelagentur sagt, so ist es und dagegen kommst du halt nicht an und bei Fotografen ist so, ja, da gebe ich halt alle meine Nutzungsrechte raus ähm, ich will ja den Job haben und, äh, und gehe das Risiko ein. Und Hier möchte
2: ich jetzt mal eine Lanze für Marcel brechen, weil Marcel und ich hatten unseren ersten Kontakt, wir kannten uns ja vorher gar nicht, sondern da habe ich Marco mal angefragt für ein Projekt und da haben Marcel und ich äh, massivst diskutiert <lacht> <lacht> um Nutzungsrechte. Da hab ich habe einen den vorgeschickt. Ähm, es ist auch völlig in Ordnung, dass, dass du mir da den Bad Cop vorgeschickt hast. Ich glaube aber, wir haben dann sehr schnell festgestellt, dass wir beide sehr viel darüber wissen ja. und dass wir uns vielleicht gegenseitig gar nicht so abfacken und eigentlich ganz cool finden, weil wir beide irgendwie dafür ja, stehen. Ja, aber du warst auch, musst ja nicht vergessen,
0: ähm. du warst ja auch wirklich auf der anderen Seite. Es war ja, das ist ja, deswegen, da muss man ja, ja, ja natürlich. Das ist ja auch das Spannende, natürlich. dass man halt einfach äh, drüber sprechen muss und drüber reden muss und, ähm, und dann einen Weg finden muss. So, das funktioniert leider natürlich nicht immer. Man kann auch wirklich Pech haben und damit auch sogar Kunden verkraulen, wenn man jeder hat da sein, seine Persönlichkeit, die da mit diesen Verhandlungen mit reinkommt. Aber man muss halt übersprechen. Aber ich wollte nicht unterbrechen, als wir weiter mit der Lanze brechen.
2: Nee, ich wollte nur, wollt nur sagen, dass ich das ganz toll fand, eigentlich, dass man sich da erstmal so auseinandersetzen muss. Ich hatte das ja schon mehrfach. Ich habe ja auch mit anderen, Agenten. Ähm, mit anderen Bookern und Agenten immer solche, solche Diskussionen geführt. Aber ich war mir nie zu schade, auch so eine Diskussion zu führen und auch einfach mal zu sagen, so hey, guck mal, das ist das, was ich dir versprechen kann. Ich weiß nicht, ob es, ein, ob es eintrifft. Aber wir können uns jetzt gegenseitig vertrauen und dann ist natürlich auch bei mir der Pressure high, dass ich sage, okay, jetzt ist es auch meine, meine Bringschuld. Und halt, wenn ich alles getan habe, dass ich es nicht schaffe und ich schaffe es nicht, dann habe ich trotzdem alles getan und ich muss mich nicht schlecht fühlen. Aber wenn ich es dann auch noch schaffe, dann ist es ja noch umso besser. Und ich glaube, seitdem... Haben wir beide dann auch ein ganz tolles Verhältnis gehabt? Aber Auf jeden, jeden Fall. Mal,
1: aber jetzt mal kurz Real Talk. Es ist doch auch für eine, für eine Produktion, ist es doch auch genauso für eine Agentur. Ihr rechnet ja alle Kosten dem Kunden weiter. Und logischerweise eine Produktion rechnet es der Agentur weiter, die Agentur dem Kunden. Und am Ende will jeder daran einen Euro verdienen. Und wenn logischerweise Fotograf XY 1 Euro Nutzungsrechte verdient, dann wird es vielleicht auch für 1,20 Euro weiterverkauft und dann wieder für
0: 1,40 Euro. Aber es ist ja nicht so, dass der Kunde äh, sagt, wenn, wenn alle mit dran verdienen, ne, der Kunde, jemand muss ja im Endeffekt zahlen. Und der Kunde will ja nicht alles. Also der Kunde, Na ja, klar. Deswegen, deswegen zieht man ja an einem Strang. Das ja, ist mit der, ja, mit der Produktion ja, aber die, die, also, der Kunde, die Produktion ist der Kunde ja von der Produktion und will ja die Produktion behalten. Und, die, und der Kunde will ja einen fairen Preis zahlen, damit man wieder mit den Kunden arbeitet. Also es muss eine gute Leistung da sein, aber das preis leistungsverhältnis muss ja stimmen. Ich kann ja nicht nur sagen so, naja, wenn ihr, äh, ich vertraue jetzt mal und äh, zahle jetzt mal alle Kosten, die da auf uns zufallen. Also da muss man ja, also ich verstehe ja die andere Seite, dass die Produktion auch probiert, die Kosten niedrig zu halten. Naja, klar. In, genau. Also deswegen kann man nicht sagen, nur mit dieses Weiterberechnen, äh, alle verdienen dadurch, sondern es muss auch gezahlt werden
1: ja es muss auch ins Budget am Ende genau. passen also wenn genau, der Film mehr Budget kostet als Foto genau du hast
2: halt irgendwann du hast halt irgendwann so ein ganzes Budget ich kann da jetzt mal wieder so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und kriegst irgendwie ein Budget vorgegeben meistens natürlich von Agenturseite weil Produktion ja meistens mit Agentur mit dem FFF äh, äh, zusammenarbeiten so dann kriegst du ein Budget sagt die Agentur ja also so wie der Film jetzt gerade aktuell gedacht ist äh, haben wir ein Budget von 200.000 ja und wir hätten gerne noch eine Fotoproduktion mit drin. Dann sitzt du dich erstmal hin, kalkulierst den ganzen Scheißdreck durch ähm, und stellst fest, naja, jetzt bin ich ja schon bei 220 gelandet oder ich bin sogar schon bei 250, so um den Film zu realisieren, ja. wie ich ihn gerne realisieren würde, ja, als Produzent. Und jetzt muss ich noch einen Fotografen da rein mogeln. Und jetzt muss ich noch das machen, weil das ist ja auch so ein Ding, so weißt du, ach, kleiner Finger, ja, Deswegen klar. kommen so Anfragen,
1: hey, wir haben
0: 2000. <lacht> <lacht>
1: So was gibt es halt auch, ne? Theoretisch aber ja. kannst du sagen, mache ja. ich oder mache ich nicht ja. so. Das ist
0: ja deine eigene Entscheidung. Ähm, aber lass uns mal wirklich bei der Fragenummer bleiben. Also wirklich, ich glaube da, was wir auch vorhin schon besprochen haben, es ist, ist wirklich der Zusammenhang der Modelagenturen, die sich orientieren an dieser wellmer liste wo ungefähr, ich glaube, so zwischen 15 und 25 Modelagenturen drinne sind und danach können die sich alle mhm. so ein bisschen orientieren. Es ist nur eine Orientierung, genauso wie die MFM-Liste. Es ist eine Orientierung. Man heißt nicht, dass man die Preise eins zu eins übernehmen muss. Es sind nur Orientierungspreise und ähm, die Modelagenturen halten zusammen, weil du halt mit den Models nicht direkt in Kontakt bist. Wenn du mit den Models direkt in Kontakt wärst, ähm, dann würdest du sicherlich auch ähm, da anders verhandeln können, aber die Modelagenturen sind halt nicht blöd und ähm, wissen über, über ihren Zusammenhalt und viele Modelagenturen, Peopleagenturen, ähm, bleiben halt bei ihren Preisen und ähm, deswegen sagen die Produktion nur zwei Jahre für Models, weil sie wissen, sonst wird es zu teuer. Und Fotografen sagen halt leider ja, weil es da keinen Zusammenhalt gibt. Also sprich, wieder was wir vorhin hatten, der fehlende Zusammenhalt unter den Fotografen. Du meinst letzte Woche. Letzte Woche, Entschuldigung. <lacht> letzte Woche. Naja, wir haben ja gesagt, wir, haben ja gesagt, wir quatschen weiter. <lacht>
2: Also, da quatscht ihr jetzt hier quasi live im Podcast, könnt ihr die Diskussion einfach fortführen. Aber ich glaube eher, ja, es geht auch natürlich da so ein bisschen um eine Art und Weise. Wir haben ja schon viel über Gefühl, um Zahlen gesprochen, aber es geht natürlich auch irgendwie darum, dass der Kunde am Ende oft, glaube ich, etwas verwechselt. Die Dienstleistung ist nicht gleich. Also, wenn ich jetzt als, weiß ich nicht, als Zimmereiunternehmen zum Beispiel sage, hey, mach mal schöne Bilder für mich, dann kann ich ja solchen Leuten nichts nicht übel nehmen, dass sie sagen, okay, wenn du die Arbeit für mich machst, so, dann darf ich sie auch verwenden. Was ja aber ein Trugschluss ist, weil das eine ist ja die Tagesgage, so, die kriege ich für die Leistung am Shootingtag, Das ist keine genau. Arbeit. So, und dann muss ich ja eigentlich noch sagen, okay, jetzt, um damit ihr das auch alles verwenden dürft, dafür kriege ich auch noch eine kleine Summe und dann sind ja eigentlich alle happy. Nur das ist die Zahl, die meistens ja, niemand versteht oder niemand gerne sehen will, weil die die Kosten natürlich auch oft exorbitant nach oben tragen. Eben, und das
1: ist, ja. wie ich am Anfang schon letzte Woche gemeint habe, <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> dass ja genau diese Zahl auch als erstes angefochten wird, weil sie nicht greifbar ist. Und wir hatten ja auch die Frage von wegen... Gibt's dafür einen Standard? Und ich glaube, dass all das, diesen Standard wird es niemals geben, wenn die Fotobranche nicht weiter aufeinander zugeht und die Verbände irgendwie miteinander kommunizieren. Aber ich finde, Hagen, du hast eine perfekte Stellvorlage für Frage Nummer 7 gemacht. Ich hang mich mal so ein bisschen weiter hier. Weil es ist eine sehr gute Frage, wo wir wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit für brauchen. Ich bin gespannt. Wie sollte ich bei kleinen Kunden mit wenig Budget mit den Nutzungsrechten und Buyouts umgehen? Zeitlich beschränken oder die Nutzungsrechte einfach so dazugeben. Wie kann ich das gut dem Kunden verkaufen und erklären?
2: Kommunikation, Kommunikation. Einfach darauf hinweisen, dass sowas existent genau. ist und demjenigen ein Value bieten. Das heißt, ihm entgegenkommen, ihn an die Hand führen und sagen, guck mal, wir haben jetzt nicht viel Budget, aber normalerweise wären das Kosten, die auf dich zukommen komm, ich mache einen Strich drunter, lass fünf gerade sein, du kriegst es dazu. Vielleicht würde ich es in dem Falle vielleicht eher ein bisschen zeitlich begrenzen oder einfach sagen, hier ist ein einfaches Nutzungsrecht so und kein exklusives. Weil das ist, macht auch einen großen Unterschied aus, weil dann
1: kannst du mit den Bildern weiterhin tun und lassen, was du willst. Mit Aber lass, lass mal mit einem fiktiven Kunden rechnen. Beispielsweise ein neues startup up hotel öffnet in Berlin-Mitte. Die haben irgendwie eine wunderschöne Bar und haben eine wunderschöne Frühstücksbuffet und fragen einen Interior-Fotografen, ey, wir haben jetzt irgendwie so ein kleines Startup, wir haben 600 Euro, kannst du für uns schöne, schöne Fotos machen? Oftmals bei so kleineren Anfragen wird ja direkt schon am Telefonat und in einer E-Mail schon direkt ein Budget festgenagelt. So. Wie? so. Also wenn es sich um ein Hotel handelt,
2: ja, dann kann ich dir sagen, da ist mehr Kohle drin, als du dir vorstellst. Ich habe Startup-Hotel gesagt. Wir können ja auch sagen, ein kleines
0: Café. Weiß ich nicht, ist ja ein relativ ein egal. Okay. Aber oft nehmen wir ein kleines, so noch, ein kleines Café. Also, also sag einfach mal ein Startup für ihre Internetseite und Mitarbeiter. Genau, oder Mitarbeiterfotos
1: oder was weiß ich. Dann wird ja oftmals schon Budget einfach direkt festgenagelt. Und da finde ich es auch sehr, sehr, sehr schwer zu sagen, ja, ey, 600 Euro sind nicht viel und dann noch irgendwie Nutzungsrechte rausrechnen. Das ist ja kompletter Schwachsinn. Also entweder ähm, man man muss es einfach den Kunden von Anfang an erklären, dass so ein Preis nicht möglich ist aufgrund das und das. Oder wenn man es macht, dann einfach gucken, dass man es Kunden bestmöglich zu verstehen gibt, dass es sowas wie Nutzungsrechte gibt, weil oftmals, kleiner Finger, ganzer Arm, wollen sie dann auf einmal all lifelong und alle Medien weltweit und es ist halt schwierig, sowas für so ein Budget freizugeben. Und oftmals kenne ich halt Fälle, wo dann einfach jeder
0: sagt so, Nutzungsrechte, ach, komm, all in. Und das ist halt... Naja, du darfst, du darfst ja nicht vergessen, die Fotografen, die diese Jobs machen, stehen auch woanders. Und wenn du woanders stehst, kannst du mit Sachen anders umgehen. Bin ich ein junger Fotograf, ähm, der einfach noch anders aufgestellt ist, ähm, wo er selber noch damit lernt, er mit den Bildern vielleicht noch mehr Eigenwerbung macht, er hat ja auch Nutzen davon, kann er natürlich an solchen Jobs anders rangehen. Und äh, überall, wenn wir anfangen, fahren wir klein an und arbeiten uns hoch. Und es ist natürlich ganz normal. Und diese kleinen Fotografen können auch diese kleinen Jobs mitnehmen. Ob sie da hängen bleiben. Können Sie ja, genau ich, das,
1: mich, das, ist, das wollte ich nämlich sagen, weil die meisten Fotografen schaffen dann den Absprung nicht mehr, weil es der Kunde, ja, vor
0: drei Jahren haben wir es doch für 600 Euro bekommen. Und jetzt auf einmal willst du 650, Wucherpreis. Aber wenn der Fotograf nach drei Jahren von solchen Jobs noch lebt oder noch machen muss, dann hat er natürlich auch vielleicht eventuell was falsch gemacht. Kann man ja auch so sehen. Genauso gibt es Assistenten, die nicht aus der Assistenzzeit rauskommen. Ähm, also das ist so, da gehen wir jetzt irgendwie, ich finde es zu so schwierig. Ich finde es ist ganz normal, dass es junge Fotografen gibt, die kleinere Jobs machen, und dann sich weiterentwickeln und die, halt nicht, die tun es die halt nicht, aber die sind dann auch ein bisschen nicht so relevant, finde ich. So. Ich hätte
1: jetzt gerne von euch eine 1 zu 1 Anleitung für denjenigen, der die Frage gestellt hat, wenn kein Budget vorgegeben wird. Ist ein kleiner Kunde, ist ein kleines Café oder ein, keine Ahnung, ein kleiner Fahrradladen aus äh, Köln-Ehrenfeld, der finde, Fotos haben möchte genau, von Mitarbeitern. Ich finde, Wie erkläre ich dieser
0: Person? Das sind Nutzungsrechte. Nee, wie gesagt, das sehe ich genauso wie Hagen. Kommunizieren, einfach anrufen und äh, ihnen klar machen, was was kosten würde. Dass der Fotograf trotzdem Lust auf den Job hat äh, und äh, nochmal genau raushören möchte, für was braucht der Kunde diese Bilder, was möchte er damit machen. Und, äh, und dann probiert, auf beide Seiten einen Mittelweg zu finden. Und äh, wenn der Kunde immer noch nicht preisgibt, Preis gibt, dann muss man ein Angebot schreiben, wie man sich einfach selber damit wohlfühlt, dass, wenn ich danach den Job bekomme, mich nicht ärgere, oh, ich war jetzt zu so günstig oder mich ärgere, ich habe den Job nicht bekommen, sondern dann, dann hat es einfach nicht gepasst und weitergehen. so. Äh, das finde ich halt immer wichtig. Und, ähm, und man muss halt irgendwie auch natürlich selber ein bisschen abwiegen können, so ähm, Nutzungsrechte zu erklären oder sich selber zu erklären, wie viele Menschen sehen jetzt diese Bilder. So Natürlich ist es ein Bauchgefühl, ein Erfahrungswert, um dann einzuschätzen, okay, ich schreibe das irgendwie drauf und wenn ich irgendwie 600 Euro bekomme für den halben Tag, dass ich das Interieur fotografiere, dann erkläre ich ihnen nochmal, ey, für diese fünf Jahre, damit ihr die Bilder auf eurer Homepage und dann schreibe ich nochmal 200 Euro Nutzungsrechte auf. Für diesen Job wird der Fotograf wahrscheinlich auch keine Bildbearbeitung eventuell ausschreiben, keine Vorbereitung, kein, diese ganzen Faktoren, die natürlich bei diesen großen Jobs alle anfallen. Und, ähm, ja, es ist halt eher ein Flat-Deal. Genau, es ist halt ein Flat-Deal. Die, halt so ähm, äh, die nimmt man halt so mit und die nimmt man halt so mit, das kann man machen oder kann man nicht machen. Ne? Aber natürlich sollte man probieren, auch Kunden zu erziehen, wenn ich irgendwie anfange zu arbeiten. Die Bilder werden natürlich auch mal besser, weil ich natürlich als Fotograf auch besser werde, einfach zu erklären, Hey, es müssen wir mehr Geld machen, die Bildbearbeitung dauert länger oder, oder, oder. Aber man muss halt drüber sprechen und wenn der Kunde das nicht zahlen möchte, dann hoffe ich mal, dass der Fotograf geschafft hat, in diesem Zeitraum sich auch andere Kunden gesucht zu haben, die natürlich mehr zahlen. Und wie gesagt, Marco, wir wissen es beide, ähm, wir machen die fetten Jobs, ähm, die halt, keine Ahnung, über 30k gehen. Ähm, und, ähm, also was das Thema Nutzungsrechte angeht. Und wir machen halt auch natürlich mal auch kleine Jobs, wo halt irgendwie dann nur 12.000 Euro gezahlt wird. Ähm, solche Sachen gibt es halt auch. So, weil jeder Job ist halt unterschiedlich. Ich finde es auf einer Seite total spannend, weil wir nicht festgesetzt sind, so, was können wir machen, wir haben da Spielräume, es macht es spannend. Natürlich macht es es auf der anderen Seite auch total schwer für uns. Ähm, schwer für uns äh, zu kalkulieren, weil natürlich wollen wir alle den Job machen, aber sind wir jetzt zu so teuer, sind wir jetzt fair, wo liegen wir jetzt, nee, nee, das was macht klar, der andere klar. Fotograf, aber ich mag das, ähm, sonst, sonst wäre es ja auch schon fast ein bisschen langweilig, oder?
1: Kurz, ich kenne die Person, die von der die Frage ist, ist logischerweise alles anonym, aber ich würde dazu noch eine Sache sagen, was glaube ich viele Leute nicht wissen, weil ich oftmals auch schon Angebote von, äh, sage ich mal, so einer Art von Fotografen gesehen habe und Ganz, ganz wichtig ist, dass ihr die Nutzungsrechte als separaten Punkt macht. Weil oftmals sehe ich gerade bei so kleineren Geschichten ja. so einfach ein Gesamtkostenangebot, wo am Ende dann halt, sage ich mal, 800 Euro, 1000 Euro oder 2000 Euro steht. Und nirgendwo kann man rauslesen, was sind denn jetzt die definierten Buyouts. Weil Problem ist, wenn der Kunde dann nach wenn du sagst, okay, das, ja, das sind halt Buyouts, sage ich mal. Wenn der Kunde sagt, ja, nach zwei Jahren, ja, wir möchten die Bilder trotzdem noch irgendwie ein bisschen mehr verwenden oder irgendwie ein Subunternehmen will die jetzt weiter verwenden, dann habt ihr gar keine Basis, worauf sich die Folge-Buyouts berechnen. Deswegen definiert es immer, schreibt lieber eine extra Zeile in euer Angebot von wegen, das sind die Buyouts, in diesen Medien dürft ihr es verwenden, nach Ablauf der Zeit, irgendwie Nachkalkulation, keine Ahnung. Lest euch da ein bisschen ein, kommuniziert mit Kollegen, Kolleginnen irgendwie, was man da für Passuse irgendwie einfügen kann oder äh,
0: werdet Catch-Mitglied und <lacht> ladet ja. <ihr> <lacht> nee, aber ganz kurz, Marcel, ich heiße da das so. Also mich, mich, mich rufen ja wirklich ganz oft täglich eigentlich äh, Members an. Um, mit ihre, äh, um diese Themen halt anzusprechen, weil natürlich sie keinen Ansprech, äh, kein Ansprechpartner also. haben und es ähm, oft nicht besser wissen. Ähm, und wie gesagt, es ist auch immer für mich immer, in jedem Job, in jedem Kostangebot muss ich mich kurz reinfuchsen. So. Und da habe ich natürlich viele Fragen. Welcher Kunde, wie groß ist es, was steht dahinter, was wird gemacht, wie groß ist die Produktion und so weiter. Ähm, Deswegen kann man sowas auch gar nicht pauschal sagen, ich, weil einfach was von Kunde und allem... Nee, ab, kann man nicht pauschal sagen, ist. aber es ist denn es ist dann wirklich oft erschreckend, wo ich dann diese ganzen Fragen habe und oft können die Fotografen mir diese Fragen noch nicht mal beantworten, wo ich denke so Hast du überhaupt mit den Kunden schon mal gequatscht? Also weißt du eigentlich, was du da machen musst? Ja, aber Marcel, der Kunde weiß es oftmals auch nicht. Also, ja, aber dann, dann muss man den Kunden fragen, dass du die Informationen brauchst. Also wenn ich ein Tischler wäre und mich ruft jemand, ich brauche einen Tisch, dann würde ich doch auch anrufen, wie groß soll der Tisch sein, was für ein Holz muss der Tisch sein. Dann, und wenn ich das nicht weiß, dann muss ich mal... Also die Agentur ist ja abhängig von der
1: Entscheidung des Kunden und der Kunde weiß es im Worst Case erst recht nicht. Aber noch eine Frage, bevor wir wieder das Thema ja. wechseln. Wir hatten mal den Fall, Marcel... Da
2: könnte man aber jetzt zum Beispiel ich möchte jetzt eure hitzige Diskussion ein bisschen runterkühlen, man könnte ja tatsächlich verschiedene Pakete anbieten, dass du sagst, hey, es gibt drei Pakete, so und so, ich weiß aus der eigenen Erfahrung heraus, natürlich weiß der Kunde nicht immer sofort, was er möchte, was er braucht, aber dann kannst du ja auch ganz klipp und klar sagen, guck mal, hier ist in meinem Vertrag, hier sind irgendwie ähm, fünf, sechs verschiedene Buyout-Optionen, es wäre cool, wenn du dich dann einfach, wenn der Job gelaufen ist, für eine dieser Buyout-Optionen entscheidest. Und sobald, man muss ja auch immer sagen, das Buyout wird ja erst fällig nach Veröffentlichung der Arbeit.
0: Genau. Ähm,
2: das muss man jetzt vielleicht auch mal hier äh, erwähnen. Ja, das wird nicht Punkt. gleich bezahlt, sondern das wird ja erst, wenn die Arbeit veröffentlicht ist, fällig. Und dann stellst du deine Rechnung zu dem jeweiligen Buyout-Paket. Ist natürlich eine Möglichkeit. Ähm, funktioniert auch nicht unbedingt immer in einem Gesamt-KV. Und würde ich... Zum Beispiel immer sagen, okay, wenn ich eine Buchungsbestätigung schreibe, das habe ich ja auch bei den Models gemacht, bei den Modelverträgen, dann schreibe ich einen Fotografenvertrag, sage für das, für das Projekt XYZ, habe ich die und die Buyout-Pakete, bitte unterschreiben, zurückschicken, ja, danke, ciao, Pfirti.
1: Marcel, ganz kurz, wir hatten aber auch mal den Fall von einem Major-Musiklabel, wo wir echt Bock drauf hatten auf diesen Job und dann irgendwie ein Zitat bei dem KVA-Telefonat kam. Buyouts, so ein Scheiß zahlen wir nicht. <lacht> O-Ton vom Kunden. Da waren wir auch damals, falls du dich erinnerst, ähm, da waren wir auch damals so ein bisschen sprachlos, weil wenn das Verständnis gerade von einem, sage ich mal, Musiklabel, die mit Lizenzen oder von Lizenzen leben, nicht existiert, da waren wir auch damals hart sprachlos. Und ich finde, solchen Kunden, die das Konzept hinter Nutzungsrechten und Lizenzen verstehen, aber es aus Prinzip nicht zahlen, weil sie einfach, keine Ahnung, das Geld dafür nicht haben oder nicht ausgeben wollen. Das finde ich dann immer schwierig, weil das geht so ein bisschen auf die Frage ein, so äh, mit kleinen Kunden mit wenig Geld. Man, es gibt auch große Kunden mit wenig Geld.
0: <lacht> ja, aber, das, aber, das, ja, aber das ist ja, da ist ja wieder der Zusammenhalt. Wenn alle sagen, du musst Rechte zahlen, dann musst du das zahlen. Ja, aber der nächste 22-Jährige also ja sich die Finger nach dieser ja, Auftrag.
2: Ja, aber das ist doch das ist doch genau wieder diese Scheiße, Alter. Du lockst natürlich damit manchmal diese Instagram-Bubble, diese Instagram-Fotografen. Ja, Da gibt es ja einige davon, die dann einfach sagen, ja ah, geil, dann kann ich es mir auf die Rolle knallen, Alter. Genau. So, du musst ja den Ansatz sehen. So, Wenn du ein junger Fotograf bist und du sagst, so, hey, yo, ich habe für ein Major-Label die Chance, irgendeinen krassen Artist zu fotografieren, und dafür kriege ich 200 Euro, dann machst du das natürlich. So wenn also du jetzt Fotograf, sagst, ja. so, Wenn du jetzt ja. sagst, so, hey, fuck it, Alter, ich bin jetzt halt schon 15 Jahre in diesem Game, so, äh, geh scheißen, dann musst du halt einfach auch stay also einfach mal true sein und sagen, so, fick dich ins Knie. So, so wenn eine Antwort kommt wie O-Ton, hey, scheiße, sowas bezahlen wir nicht, dann sag du dich, dann ciao. So, scheiße, ich habe keinen Bock
0: mit dir zu arbeiten, so, kannst ja? du genau sagen. Und ich bin die Mucke von den Künstler scheiße. Ich glaube, am Ende war das auch unsere ja, Reaktion, Marcel. Deswegen, es kann ja auch sein, Deswegen, also es gibt ja auch viele Kunden, die sprechen sich auch und sagen, ey, wir finden deine Bilder scheiße, ich keinen Bock, mit dir zu arbeiten. Der eine sagt, er will keine Vorbereitung zahlen und können sie ja auch ruhig alles zahlen. Aber es geht halt wirklich darum, würde ich es durchboxen, bin ich stark dafür oder halt nicht. Und das muss man halt immer wissen, wo stehe ich. Natürlich auch, was für Jobs sind dahinter so. Bringt der Job einen weiter, bringt der Job einen nicht weiter? Es gibt ja so viele Faktoren, ne, die man sich überlegen Aber muss. Aber es ist natürlich ich? auch
2: oft, die Ausrede von Firmen, zu sagen, hey, wir sind so ein cooles Ding, Alter, und wir sind großes Branding und hey, mit uns kannst du richtig mhm. durchstarten, blablabla. Bla, bla. Also das ist ja auch oft die Ausrede, um einfach billigen Content zu machen. Und da muss man natürlich jetzt auch mal ganz klipp und klar ein Wort an die Marketer dieser Firmen richten und sagen so, hey, yo, Leute, so läuft das halt nicht. Weil jedes Mal, wenn jemand in dieser Marketingposition wechselt, kommt wieder so ein unverschämter Anruf, hey, yo, ich hätte da so ein krasses Projekt, ne, vier Tage, so hey, all in 2000. Halt deinen Scheiß. Hagen, ich kann es
1: dir erklären. Ich kann es erklären, warum das so ist, hat mir mal jemand aus so einer Position erklärt. Und zwar, sehr bekannte Sporthersteller in Europa oder auf der ganzen Welt sind mit Absicht in sehr viele kleine Bereiche unterteilt. Sei es Team Berlin, Team München, Team Südmünchen, Team Nürnberg, die haben verschiedene Quarters und pro Quarter bekommen die pro Quartal halt nur sehr kleine Marketingsummen, was addiert in ganz Europa, riesen viel Geld ist, aber halt irgendwie auf ein dreiköpfiges Team in Nürnberg. Ich weiß genau, von welchem Unternehmen Generell, bei, du sprichst. Unternehmen. bei sehr vielen Unternehmen.
0: Das ist bei allen Unternehmen so. Also es wird ja mittlerweile viel, viel mehr produziert als früher. Genau. Und früher gab es ja, irgendwie, sagen wir mal, halt, und es, diese kleinen Töpfe, die werden halt so aufgeteilt, genau. dass natürlich dann oft nicht mehr so viel Geld hängen wie, wie, wie früher in den 90ern, wo, wie gesagt, dieser schöne Birkkunde gesagt hat, so ey, wir machen eine Kampagne, die reicht uns drei Jahre und fahren einmal dick auf und benutzen halt diese Bilder. Sondern jetzt gibt es so viele verschiedene Bereiche, die bedient werden muss oder soll oder wie auch immer. Und deswegen werden die Budgets halt kleiner. Das ja, genau hat man halt nicht vergessen.
2: Naja, und man hat natürlich auch immer äh, was zu verlieren. Ne? Also es sind ja immer natürlich die Positionen, die higher and fire sind. Warum wechseln die denn sonst auch so oft? Ne? Klar. So, da muss man natürlich schon auch sagen, so das habe ich ja auch schon mal irgendwann in irgendeiner Folge erzählt, so dass einfach dieser Mut fehlt. Dass dieser Mut fehlt, einfach mal für eine Entscheidung gerade zu stehen und zu sagen, so hey, yo, das habe ich fabriziert und wenn ihr mich dafür feuert, dann feuert ihr mich. Und wenn nicht, dann ist geil. So, es geil. Es fehlt ja auch da dieser Mut, einfach zu sagen, wieder herauszustechen und auch dann wieder zu sagen, hey, mir ist das wert, dass ich für dieses Bild oder für diese Kampagne oder für diese Umsetzung ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und nicht versuche, wieder eine Quotenzahl zu erfüllen, die mir irgendwer mein Vorgänger vorgelegt hat, sondern dass ich einfach eine eigene Entscheidung treffe. Und da sind wir wieder darum, wenn natürlich die Werbung mehr Mut hätte, wenn einfach alle mal wieder ein bisschen mehr Mut hätten, aufstehen würden und sagen so, nicht, dann wird das ja auch laufen. Und dann haben wir auch nicht diesen Werteverfall von Bildern, von Filmen. Alles wird immer irgendwie gefühlt weniger wert. So, da steckt immer noch verdammt viel Craftsmanship dahinter. Und beim Film arbeiten, je nachdem, wie groß das Set ist, wenn es nicht gerade ein Content Creator ist, sondern ein klassischer Werbefilm, da arbeiten 80 bis 120 Leute und verdienen damit ihr Geld, um Familien zu ernähren. Und genauso ist das bei Fotografen. So, Das ist Craftsmanship. Die stellen Leute an. Sei es irgendwie, keine Ahnung, sei es der Stylist, sei es ein Herr Make-up, sei es der Assi, der Fahrer und, und, und so die du brauchst, um deine, deine Visionen wahr werden zu lassen. Und da muss einfach auch gesagt und klipp und klar deutlich gesagt
1: werden, das hat Value, das hat ja, Wert komplett und das ist immer noch Handarbeit. Komplett, aber tatsächlich gerade bei Frage Nummer 7 hier mit den kleineren Budgets und kleineren Kunden. Wir Fotografen haben ein Problem. Wir sind relativ schnell ersetzbar. Sprich, wenn ich es nicht mache, macht es der Kollege oder die Kollegin. Oder noch schlimmer, was ich immer mehr mitbekomme, ja, da hat der Artdirektor selber mal seine DigiCam ausgepackt. Was halt oftmals durch die ganzen, sage ich mal, äh, vintage Use und Analog-Look und Visco-Filter und was da nicht alles mittlerweile gibt, oftmals im Social-Media-Bereich auch gar nicht mehr auffällt. Was ja auch okay ist. Das ist ja einfach der Wandel der Zeit, weil wir einfach über Masse gehen mittlerweile. Wie wir schon gesagt haben, ein alter Bierkunde in den 90ern hat halt mit drei key Visuals eine halbe Million verbrannt. Ähm, und das ist halt der große, große, große Unterschied. Definitiv, also klar, Pernisse.
2: Ja, aber es ist ja wiederum die, die Verwendung. Also so, wie wir konsumieren. So, wenn wir wenn unser, wenn unser Leben halt aus bildbestimmten Content besteht, dann müssen wir halt damit klarkommen, dass wir natürlich auch irgendwie sagen, okay, ähm, Content ist Content. So, und wenn du halt nur, weißt du, du kannst ja auch genauso frech sein, so, überlegst dir doch mal, Terry Richardson, halb blind, kommt mit einer kleinen Jashika ans Set und sagt so, das ist meine Kamera, mit der arbeite ich. so Und genauso könntest du... Nackt. <lacht> darum geht's nicht, <lacht> aber du könntest, du könntest genauso gut irgendwie sagen, okay, du bezahlst mir 1000 Euro, dann komme ich hier mit meinem kleinen mit meinem kleinen Scheißvogel, ja, mit der Sony 6300 vorbei, mit einem Blitz drauf und sag okay, was soll ich machen? Und dann sagt er, ja, ich brauche hier äh, große Kampagnenfotos, bla bla bla. Und dann sagst du, ja, da bezahl halt auch mehr. Solange du sagst, so, hey, es ist irgendwie Content und du du kommst ihnen schon entgegen und sagst, hey, ich bringe ein bisschen Material mit, ich bringe ein bisschen das mit, ich bring ein bisschen das mit. So,
1: lass einfach machen. Kennt ihr, kennt ihr die Jürgen Teller GQ-Story mit der Nationalelf? Jürgen Teller ja. wurde von GQ, von Condé mal beauftragt, die Nationalelf mit Hugo Boss Anzügen für die WM, für die große WM Ausgabe von der GQ zu fotografieren. Dann kam <lacht> dann kam Jürgen Teller mit einem iPhone 5 oder iPhone 6 ans Set und hat einfach nur Snapshots gemacht und ging wieder. Und die ganze Nationalmannschaft war noch nicht mal richtig fertig angezogen. Guckt euch diese Bilder an. Da gibt es irgendwie Jerome Boateng, wo gerade irgendwie der Anzug gesteamt wird und Jürgen Teller macht einfach einen Snapshot und das wurde notgedrungen abgedruckt. Und tatsächlich, dann gibt's halt diesen Kultstatus, ja, Jürgen Teller hat irgendwie die Eier gehabt, irgendwie einen ganzen äh, WM-Kader mit dem iPhone 5 zu fotografieren. Das sind sensationelle Fotos, weil es einfach mal irgendwie was anderes zeigt. Aber ja,
0: das ist ja, dieser das heißt, Terry Richardson, ja, Ich komme einfach ans ein Set. Klar, es ist aber, wie gesagt, ist ja auch ein Künstler, Ist ja man eigentlich vergessen. Und äh, schon viele. War eine lustige Side-Story. Genau. Das das ich sein. Ja, ich wollte trotzdem erwähnt haben, sowas. Nee, nee, ich will das ja auch gar nicht. Nee, ich, nee bloß so, nicht. Das ist ja einfach nur so. Weil jetzt kann man hat es aber ernst genommen. <lacht> aber dann hätten sie ja, ein okay, ein Nachshooting dazu machen wäre natürlich ein bisschen problematisch. Nee, gewesen. geht nicht so einfach. Ähm, und, ähm, und damit haben sie ja auch schon was erreicht. Wir reden darüber. Werbung. Ja,
1: ey, es war, am Ende waren es eine lustige Fotostrecke, weil es mal fernab der Norm ist. Und das fand ich auch lustig, weil man auch mal ein bisschen was anders machen kann. So viel ja. zum Thema Mut. So, wir haben jetzt lange keine neue Frage mehr gestellt. Jetzt ja, kommt Frage Nummer 8. Ich habe lange für einen Discounter die Fotos für die Verpackungen gemacht. Davon durfte ich keines für Eigenwerbung nutzen. Damit habe ich mich arrangiert. Schließlich habe ich ja einen Vertrag unterschrieben. Für die Zukunft würde mich interessieren, muss ich immer, sobald ich ein ausschließliches, einfaches Nutzungsrecht verkaufe, den Passus hinzufügen, ausgenommen Eigenwerbung oder so ähnlich. Wow, gutes Thema. Damit
0: haben wir auch zu kämpfen, Marcel. Äh, gutes Thema. Äh, schwieriges Thema, weil da es natürlich rechtlich ein äh, paar Sachen sind, wo ich äh, jetzt sicherlich nichts Falsches sagen möchte. Ähm der Kunde bezahlt dich und wenn er das möchte, dass die Bilder nicht gezeigt werden, dann kann man sich dafür entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht. Das ist deine Entscheidung, er hat den Vertrag unterschrieben und deswegen finde ich es auch fair. Der Beweggrund, warum das einige Unternehmen so wollen, liegt daran, dass zum Beispiel ein Autokunde A, nicht möchte, dass herauskommt, wer dieses Auto fotografiert, dass der, der Autokunde B an diesen Fotografen rantreten kann. Das ist so ein bisschen... Am Ende
1: des Tages ist eh Frederik Schlosser.
0: <lacht> Zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, deswegen, das ist so ein Dix Aber wir sehen ja, meistens dürfen die Fotografen ja diese Bilder für Eigenwerbung benutzen. Ähm, ich würde es einfach immer machen. Ähm, und weil rechtlich kann dir erstmal nichts passieren, wenn du nichts unterschrieben hast und der Kunde dich darauf nicht hingewiesen hat. Ähm, einfach benutzen, falls der Kunde was sagen sollte, dann würde ich natürlich ähm, das so machen, weil der Kunde ist König und der Kunde hat nicht bezahlt dafür und wenn er das nicht möchte, dann bin ich auch damit fein, ähm, weil der Kunde bezahlt dich ja auch nicht, äh, weil du hast ja auch Mehrwerte davon, ähm, aber du hast ja deine Rechnung bezahlt bekommen. Deswegen, wenn der Kunde sagt, er möchte das nicht, dann möchte er es halt nicht. Ist natürlich ärgerlich, schade und oft natürlich auch problematisch, aber ich aber finde. Ist das legal? Es ist du bist ja der Urheber. Ja. du bist, ist, ja? du hast es, wenn du nichts unterschrieben hast und es nicht zu Dings, du musst deine Sachen zeigen. Wenn er aber wie oft, Marcel, das hatten wir auch schon zwei, drei
1: Mal, Kampagne, Kampagne wird veröffentlicht, ich habe irgendwie keine Ahnung, für Newsletter oder irgendwas vorbereitet, dann sagt der Kunde ja bitte nicht veröffentlichen, im Nachhinein. Erst. Ah, genau. Und das ist halt dann so eine Sache.
2: Darf ich jetzt kurz... Jetzt kommt Jura,
1: Jura Hagen. Ich, ja, ich, ich hatte Medienrecht, ihr Lieben. Ich habe ja mal, ja so hab ja
2: mal was, was studiert so, und in Vorbereitung auf diese, auf diese Runde, in dieser lüsteren Runde, in der wir sitzen, habe ich mich natürlich auch mal wieder ein bisschen dazu eingelesen, was mir so mein Professor in den Kopf geprügelt hat. Und da geht es tatsächlich darum, zu definieren, ist es ein einfaches Nutzungsrecht oder ein exklusives? Und das muss im Vorfeld geklärt sein. Deswegen sollte jeder Fotograf Klar, im Vorfeld äh, dokumentieren, handelt es sich dabei um ein exklusives Nutzungsrecht oder ein einfaches Nutzungsrecht. Denn der Unterschied,
0: auch wenn da überall Nutzungsrecht drinsteht, ist groß. Total groß, aber die meisten schreiben es ja noch nicht mal auf und die meisten definieren nur nicht mal die Länder, Medien, Zeiträume. Da fängt es problematisch an. Aber klar, es ist wichtig, ein einfaches und, ähm, und Nutzungsrecht. Aber wenn du, egal, wenn du sogar schreibst, du schreibst ein einfaches Nutzungsrecht drauf und der Kunde ruft dich an und sagt, er möchte das nicht.
2: Ja, dann, dann muss er ein exklusives
0: bezahlen. Ja, ja, tja, aber wenn er es trotzdem. Äh, auch hier äh, exklusiv,
2: ja. Wir, wir haben ja hier ganz oft diese, diese tollen Dinge, die von Agenturen kommen, hey, wir hätten gern exklusives Nutzungsrecht für immer. Mhm. Ähm, <lacht> ganz ehrlich, das ja, gibt's ja. nicht. Das gibt's auch so nicht und das ist auch mittlerweile im URHG, ja, dem Urhebergesetzbuch, ja. ist das verankert, dass
0: sowas nicht mehr existiert. Und ähm, deswegen... Auf dem Papier, Papier gibt es das nicht, aber es steht auf so vielen Angeboten, weil es wird ja nicht angefochten. Das, ist ja, das, das darf man ja auch nicht vergessen. Also ist, man darf nicht... Nutzungsrecht. das alle an. Ja, <lacht> dann wäre aber eine riesengroße Welle unterwegs. Ähm, wie gesagt, Nutzungsrechte kann man nicht für immer und ewig verkaufen. Es gibt es eigentlich nicht, aber wenn es natürlich keinen Kläger gibt, gibt es halt keinen Richter. Und, ähm, und wenn der Kunde exklusives Nutzungsrecht haben möchte, ähm, wie gesagt, ich finde es immer, für mich ist es eine Einstellungssache, wenn der Kunde die Nutzungsrechte zahlt, dann sind sie für mich auch irgendwie für den, für den Zeitraum exklusiv. Also dass Marco oder ein anderer Fotograf diese Bilder, der nicht für andere Sachen verwertet, ist für mich eine Selbstverständlichkeit. So, das will ich ganz klar sagen, weil der Kunde zahlt dafür, warum sollte ich jetzt die Bilder an eine Bildagentur weitergeben? Oder what the fuck? Ich finde, das geht halt nicht. Ich finde, ja, da aber, so das,
2: aber das würde uns jetzt ja gleich mal zur nächsten Frage bringen. Also, kann man nach Ablauf der Nutzungsrechte einer Produktion X von Kunde X die Nutzungsrechte an der anderen Firma Y verkaufen? Und das wird jetzt natürlich ganz spannend, weil theoretisch, ja, also... Machen wir mal ein Beispiel, äh, oder? Machen ja. Wir ja, mal nee, warte, Beispiel. ganz kurz, ganz kurz die Theorie dahinter. So, laut Paragraph 40a... Ist es, das geht nur um Exklusivnutzung. Ja. Exklusivnutzung mhm. ist nämlich nicht unendlich verfügbar, sondern laut § 40a auf 10 Jahre befristet. Und nach 10 ja. Jahren besteht die Möglichkeit, selber mit den Bildern zu machen, was du willst, als Urheber. Bedeutet, du könntest die Bilder, die du gemacht hast, also sagen wir mal, er hat jetzt wirklich für 10 Jahre eingekauft und das ist ein pharma Unternehmen und du hast irgendwie diese, diese schneuzende Frau gemacht, ja, so dieses Bild kannst du halt in zehn Jahren später auch wieder dann verkaufen und könntest immer noch sagen so, jo Leute, jetzt ist es nur noch ein einfaches Nutzungsrecht und jetzt habe ich auch wieder volles Recht an meinen Bildern, weil ich bin immer noch der fucking Urheber. Genau,
0: das Model natürlich auch, das hast du auch nicht vergessen, deswegen bist, genau, darf man auch nicht vergessen, das Model hat natürlich auch immer an diesen Bildern Nutzungsrechte, das müsste man vorher abklären, ja. aber klar, du könntest dann die Bilder weiterverkaufen. Natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, ich, ich werde nie vergessen, ich weiß nicht, auch schon Ewigkeiten her, hatte ich immer mal eine, eine, eine alte Vogue in der Hand und dachte so, krass, die ist mindestens 25 Jahre alt. Und dann gucke ich aufs Datum, war die nur acht Jahre alt. Also sprich, die Bildsprachen entwickeln sich schon sehr. Also sprich, ob du nach zehn Jahren wirklich die Bilder noch verkaufen kannst, ist auch wieder ein anderes Thema. Ob man das macht, auch noch ein anderes Thema. Aber ich finde, klar, man sollte auf jeden... Angeboten auf jeder Rechnung immer einfaches Nutzungsrecht schreiben, ganz, ganz wichtig, außer es ist anders gewünscht, dass man sich einfach ein bisschen abgesichert hat. Aber wenn der Kunde trotzdem anruft, er sagt, er möchte nicht, dass der Fotograf diese Bilder verwendet, dann ist es für mich, wenn ich mein Geld bekommen habe, kommt natürlich an, was für BGC wir auch natürlich reden, ist es für mich eine Selbstverständlichkeit.
2: Ja, ich glaube, das hat auch viel einfach mit Ethik dann zu tun, ob ich das tue genau. oder ob ich das nicht tue, genau. ob ich mich fair behandelt fühle oder nicht fair behandelt fühle. Genau. Aber theoretisch ist es so, ähm, auch ein einfaches Nutzungsrecht kann man unendlich erwerben, weil, ja, äh, weil da nämlich im Gegenzug steht, dass du halt auch damit machen kannst, was du willst bei einem einfachen Nutzungsrecht, während dein exklusives natürlich exklusiv zehn Jahre für den Kunden
0: steht. Übrigens, mit dieser, ganz kurz, mit dieser Person, ganz die ganz ein einfaches Nutzungsrecht kann ich auch nicht für immer verkaufen. Doch. Oder ich das Nein, nur 10 Jahre.
2: Urhg, Einfaches Nutzungsrecht, also du kannst einem Kunden ein einfaches Nutzungsrecht einräumen, also wir sprechen hier von Nutzungsrecht, der kann das ja. 100 Jahre verwenden, aber du kannst es halt auch 100 Jahre verwenden und vertreiben und damit machen, was du willst. Wir können das ja auch nochmal ja noch checken lassen.
0: Ja, das muss ich mal checken lassen, weil ich glaube, da muss ich dich, glaube ich, muss ich, glaube ich widersprechen, es gibt keine Nutzungsrechte, egal ob es einfach oder exklusiv ist. Ähm, du kannst nicht für immer und ewig Nutzungsrechte kaufen, weil es gibt weil nicht greifbar ist, gibt es das für beide Bereiche nicht. Also nicht für das Einzelne und nicht für das Exklusive, weil unendlich kannst du nicht greifen. Also ich habe mal gehört, gegen, ähm,
1: maximal zehn in beiden Fällen.
0: Ist meine Meinung, genau. aber ich bin mir nicht maximal sicher. Ja, ja, also genau.
2: unendlich, unendlich ist ja eigentlich auch zehn Jahre, wenn du es dir genau nimmst, aber theoretisch ja,
0: unbegrenzt gibt es keine. URHG
2: okay. kannst du quasi dieses unbegrenzt kannst du vergeben, solange es ein einfaches Nutzungsrecht ist, weil du ja dann auch einfach sagst, okay, ich habe ja auch was davon, weil du kannst ja damit weiterarbeiten. So, du kannst es zeigen, du kannst es verkaufen, du kannst es in einen Bilderpool stellen. Das und prüfen so wir nochmal,
0: äh, Haben ja unsere Anwälte alle im Hintergrund und dann prüfen wir es nochmal, äh, Merken wir uns und äh, lass uns zur nächsten Frage übergehen, oder?
1: Nee, Nee, das war auch die letzte Frage, die Achso. wir hatten. Aber ich habe noch eine. Ich kenne die Person sehr, sehr gut, von der die Frage kam und die hat mir ich noch auch gut. Ja, da kam im Nachhinein noch die Frage. <lacht> ähm, was ist denn, wenn ich Seitmotive in einer Kampagne geschossen habe, die vom Kunden nie verwendet wurden und die mit dem Produkt nichts zu tun haben? Beispielsweise, ich bin jetzt am Set für Taschentücher mit der schneuzenden Frau, blöd gesagt, ne? Und dann mache ich aber noch mit diesem Model, das normalerweise auf allen Keyvisuals rumschneuzt, halt noch schöne Modelbilder. Und ich glaube, diese, also diese Person hat mich gefragt, was ist denn mit solchen Motiven? Darf ich die dann irgendwie anderweitig verkaufen? Aber
0: generell Auftragsarbeit? Nein. Ganz einfach, wie Hagen es immer wieder schon sagt, Kommunikation. Den Kunden anrufen, ich habe hier zehn Bilder geschossen, ich würde die gerne das dafür und dafür verwenden. Das genauso, muss er das ja auch mit dem Model abklären und gucken, was dabei rumkommt. Was man, der, Fotograf kann dann genau, der Fotograf kann dann auch sagen, was er sich wünscht, ich wünsche mir das und das und das. Und dann kann der Kunde sagen, naja, das Model haben wir bezahlt und so weiter, jetzt wollen wir Geld von dir haben. Also ja, mal so das als. würde
2: auch gehen. Und man kann natürlich auch einfach die Produktion, je nachdem, wenn eine Produktion drauf war, kann man, muss, sollte man mit der Produktion sprechen und Unbedingt. sagen, ja, hey, oh, ich habe da Sideshots gemacht. Ähm, ist auch die Frage, für was du es verwenden willst. Wenn du es verkaufen möchtest, äh, wäre die pauschale Antwort erstmal immer, geht immer nein. Um verkaufen. So ist die Antwort nein. So, weil, weil der Kunde
0: zahlt das Model, der Kunde zahlt dich und dann willst du ja. da auf den Job machen, die du dann noch genau. weiterverkaufen kannst. Also sorry, also da... Es wäre aber äh, jetzt zum
2: Beispiel was anderes, wenn du dieses Model nimmst und sagst, so, hey, darf ich ein paar Sideshots von dir machen und darf ich die für mich persönlich einfach auf meiner Homepage verwenden? So, da ist, keine, da ist keine Rücksprache dazu. Da ist aber auch nichts dazu, wo du sagst, so, da steht ein kommerzieller Anlass dahinter. Das heißt gar nicht, ich habe gar nicht die Absicht zu sagen,
1: ich will damit was verkaufen. So, nee, also das, diese Person meinte, von einem, also beispielsweise von einer Pharma-Kampagne Sideshots benutzen und als, keine Ahnung, äh, neue Versicherungskampagne nee, verkaufen. das funktioniert so nee, nicht. Das geht nicht. Also
0: das würde ich ziemlich, äh, ziemlich respektlos finden, so einen Move überhaupt zu machen. Was man machen kann, ist sagen, ey, ich finde dich als Model geil, lass uns doch mal äh, bald mal treffen, ein paar schöne Bilder machen. Das ist legitim. Ja. Aber ähm, wenn der Kunde das Model bezahlt und du hast dann ein geiles Model und denkst cool, jetzt bin ich hier, hab gerade Zeit, fotografiert das Model und verkauft es einen anderen Kunden. Ne? <lacht> Ciao, servus bitte. <Peti>. Ey, <lacht> das wäre aber schon ich, auch richtig kackend Ja, das. Wär, du musst überlegen. Ich find's immer so lustig, wenn ich immer solche, solche Gespräche habe so und wir immer irgendwie <lacht> über die ganzen Kunden ab, äh, abhaden und dann kommen solche Fragen, wo ich denke so. Nee, also glaube ich jetzt nicht, weil <lacht> es einfach so crazy ist, solche Gedanken überhaupt zu haben. Also das ist schon, äh, schon ziemlich hart. Der Kunde zahlt das ganze Setting und alle bezahlt dich als Fotografen und will die Bilder noch irgendwie für, äh, für was anderes weiterverkaufen. Ja, aber Marcel. So <lacht> aber so dreis kommt oft <lacht> weiter, ne? Ja, ja, ja,
2: absolut. Hey, weißt du? Oh, kein Kläger, kein Richter. Und, und das? So, jetzt kommen hier die ganzen Weisheiten raus, oder? Ja. Ähm, natürlich, jetzt, aber, jetzt aber, sind
0: wir warm, endlich nach anderthalb Stunden. Ach nee, nur oh eine halbe Stunde.
2: Ja, aber jetzt, jetzt mal so ganz kurz so gefragt, ne, Marcel. Wenn man jetzt mal so zusammenfassend dieses ganze Thema Buyouts beleuchtet, was würdest du denn jetzt Leuten an die Hand geben, die neu in dieser Branche sind oder die ihren Weg machen möchten? So, Ich weiß, dass viele unserer Zuhörer oder die stehen auch ganz oft am Anfang ihrer Karriere stehen und natürlich uns beiden Dumpfnasen hier so ein bisschen zuhören, was wir so sagen und was wir für Erfahrungen gemacht haben. Aber wenn man jetzt wirklich sagt, so dieses Thema Nutzungsrechte, Verwertungsrechte, Buyouts, hast du für Anfänger irgendwie einen Tipp, einen Ratschlag, den sie beherzigen sollten, damit sie vielleicht niemals in diese Situation kommen, zu sagen...
0: Äh, ja, klar, habe ich das. Ähm, ich würde jeden Fotografen wirklich, ähm, also wie gesagt, finde ich mal ganz wichtig, Kommunikation mit den Kunden kurz zu quatschen, probieren, das, was der Kunde sagt, kurz nachzufragen, das genau aufzuschreiben auf sein Papier, weil jedes Angebot ist sozusagen der Vertrag, der der Fotografen hat. Und da muss der Fotograf diesen ganzen Job einfach sehen, was sind die normalen Kosten, mit denen er eher vielleicht nicht so viele Probleme hat, die alle mal aufzulisten. Und, ähm, und dann ein Gefühl für bekommt, nach den Informationen mit den Kunden, wie viele Menschen sehen diese Bilder? Um das natürlich mal ein bisschen im Vergleich zu haben und dann probieren. Okay, davon hat der Kunde Mehrwerte und dafür muss ich ein bisschen Geld dafür bekommen. Das ist so finde ich immer so. So kann man einfach simpel damit anfangen. Ich habe jetzt hier eine Versicherung. Wie groß ist die Versicherung? Wie viel will die Versicherung mit den Bildern machen? Wie groß ist die Produktion? Was passiert mit den Bildern? Wie lange wollen Sie die Bilder benutzen? Ganz oft, das hatte ich sogar vor zwei, drei Tagen mit einem Fotografen, da haben wir auch dieses pro bild aktion gehabt und die Nutzungsrechte. Und der Kunde wollte drei Jahre und wollte das und das und das haben. Und dann habe ich gesagt, ey, rechne mal das pro Bild runter. Und dann war der irgendwann so für pro Jahr, pro Bild 26 Euro. Und dann hat er gemerkt, wie günstig er eigentlich war so. Und es ist halt immer so ein bisschen runterrechnen. Also okay, der Kunde will das für fünf Jahre haben. Und dann will ich dafür, sagen wir mal, 1.000 Euro haben, und dann sind es ja pro Jahr nur 250 Euro, was der Kunde nur dafür ausgibt, damit er meine Bilder zeigen kann. Um halt einfach die Zahlen sich runterzurechnen, um dafür ein Gefühl zu bekommen. Ähm, das finde ich immer für den Anfang äh, sehr wichtig. Äh, ob ich jetzt für einen Schuster bei mir im Kids fotografiere, äh, der das für das und das braucht, oder für ein großes Schuhunternehmen fotografiere, äh, was weltweit eine Kampagne macht, dass man probiert, dafür, glaube ich, kann man schon... Ein Gefühl bekommen, was ich dafür so ein bisschen verlangen kann.
1: Am Ende des Tages muss man halt auch einfach verstehen, wir arbeiten in der Werbung, mit unseren Fotos wird der Umsatz des Kunden gesteigert. Und tatsächlich, wenn es dann immer so um die Diskussion Nutzungsrechte geht und man sich irgendwann auf einen Preis geeinigt hat, jetzt gerade bei kommerzielleren, größeren Kampagnen, erfährt man dann auch oftmals links und rechts so von wegen, okay, für die Out-of-Home-Werbeflächen, also für die ganzen 18 Eintels und City Lights, haben sie auf einmal 20 Millionen Euro Budget gehabt. Klar, weil das messbar ja, ist. Das ist aber was
2: anderes, das ist Media-Etat, das ist was ganz anderes. Das sind ganz andere Ja, nein, Etats. nein, nein, das ist ja klar. Das, das ist dann, ja
1: klar, aber bei sowas, <lacht> als ob jetzt irgendwie Streuer oder Wall irgendwie dann rumdiskutiert wird, was jetzt irgendwie die einzelnen Flächen kostet. das wird bestimmt und es wird auch gezahlt, klar, von einem anderen Budgettopf. Aber ich finde das auch immer ein bisschen schwierig. Am Ende müsst ihr einfach für euch selber wissen, mit euren Fotos wird Geld verdient. Wir arbeiten hier einfach um, dass Umsatz gesteigert wird. Das ist Werbung, das Prinzip von Werbung. Und am Ende müsst ihr einfach wissen, okay, was ist es euch wert, was möchtet ihr dafür haben? Ihr möchtet einfach ein kleines Stück vom Kuchen abhaben. Ja.
0: Punkt. Oder
2: vielleicht auch ein etwas Größeres.
0: Oder fair bleiben und einfach ein Gefühl dafür zu entwickeln. Und, ähm, und man macht halber Fehler. Und Fehler gehören auch dazu, vor allem wenn man jung ist, auch wenn man älter ist. Äh, ich und Marco haben auch ganz oft, wenn wir diese Jobs gemacht haben, äh, wo wir nochmal drüber sprechen oder wenn irgendwann nach ein, zwei Jahren Nachverhandlungen sind, wo wir denken, so fuck, hier haben wir was nicht richtig gemacht. Das nehmen wir mit und machen es nächstes Jahr wieder besser. Äh, dieses Learning, das gehört mit dazu. Es so. ist auch dieses Spannende, also deswegen lassen wir uns ja alle auf diesen Job rein, diese Einzelkämpfer zu sein. Das war eine Entscheidung, die wir ja auch teilweise für uns getroffen haben. Und es gehört mit dazu, auch Fehler zu machen und zu sagen, ey, krass, und dann kriegst du vielleicht mal eine Jobanfrage, wo der Kunde genau sagt, ey, wir haben Nutzungsrechte, 200 Prozent mehr haben wir nicht. Und du denkst, 200 Prozent dafür. Und dann guckst du die ganzen anderen Jobs, was du dafür nicht verlangt hast, obwohl du ja weißt, ob der Job im Verhältnis steht zu den anderen Jobs. Und das ja. sind einfach diese ganzen kleinen Learnings, die man macht und Fehlern, die man macht, ähm, und auch irgendwann anfängt vielleicht mit, mit Kunden irgendwann mal zu sprechen, wenn du drei, vier Mal gearbeitet hast und irgendwann hörst du raus so, ja, wir arbeiten mit dir, weil du halt einfach wirklich günstig bist. So. Das sind auch Sachen, die wir schon gehört haben. Ne? Und dann weiß man, okay, da sind noch mhm. Möglichkeiten drin. Ne? Ähm, ähm, aber wie gesagt, es ist ganz wichtig zu sprechen, ähm, sich zu trauen. Wir machen das jedes Mal, wenn wir mit einem Angebot rausschicken, dass wir den Kunden trotzdem fragen was habt ihr euch als Budget vorgestellt? Äh, klar werden wir da nie eine ehrliche Antwort geben. So Niemand sagt ehrlich, für was er was verkaufen will. Wir wollen alle mehr Geld machen. Das ist äh, selbstverständlich. Aber wir kriegen Gefühl und äh, wissen, okay, wenn er mir jetzt sagt, ein Budget von 20.000, ist es mein Risiko, ich gehe da mit 26.000 rein oder... Ich bin feige und gehe da mit 16.000 rein, um meine Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Das muss jeder immer für sich wissen. Und ich gehe immer ein bisschen höher rein, weil danach kann man ein bisschen runtergehen. Das freut den Kunden. Der Kunde hat ein gutes Gefühl. Und meistens ist ja mehr im Pot drin, als der Kunde mir natürlich mit auf den Weg gibt. Und ja, das ist doch klar. Genau, aber man muss sich rantesten. Man muss dafür auch mutig sein, Eier zeigen, die Konkurrenz ausblenden, sondern einfach überzeugt sein von seiner Arbeit, und es ist immer nicht nur eine Frage des Geldes. Dieses Gerücht möchte ich auch immer echt unbedingt aufräumen. Es wird nicht immer der günstigste Fotograf gebucht. Das ist nämlich wirklich totaler Bullshit. Es gibt natürlich Jobs, wo sowas passiert. Klar, alle wollen ein bisschen sparen. Aber oft wird wirklich nach Fotografen geguckt, mit wem haben die Bock zu arbeiten. Und ich finde, wenn man da so auch Presse. Es ist ja. ein
2: People Business, ganz einfach. Total. Es sind immer noch Menschen und wenn du Bock hast auf eine ja. Person, weil er vielleicht ein cooler Charakter ist, dann buche ich den halt vielleicht auch, wenn er ein bisschen teurer ist als jetzt genau. den günstigsten von günstigen. Also
0: oder der Kunde, oder der Kunde will halt bestimmt Bildsprache einfach haben und dann zahlt der Kunde auch gerne ja. ein bisschen mehr. Also ist doch genauso, ich kaufe mir doch auch nicht nur das günstigste Auto, weil es mich von A nach B bringt, sondern ich habe Bock einfach mir ein geiles Auto zu kaufen, dann zahle ich halt ein bisschen mehr. Das ist ja mit vielen Sachen genauso, ich, wir könnten uns ja auch alle kein iPhone kaufen und könnten uns irgendwie ein günstigeres Handy kaufen, aber wir wollen halt ein. Da überlege ich jetzt. Ja, ja? ja? überlegst du? <lacht> Wollte ich nur mal so sagen.
2: Wollte jetzt sagen so. Ich Bevor ihr Bevor über ich die neuen
1: Startup-Handys irgendwie äh, redet, ich habe noch eine Sache, die ich zu Marcells zitat. Äh, ja, Marcel, wir haben in der Vergangenheit auch immer aus alten Angeboten und alten Verhandlungen gelernten immer die Learnings mit auf neue Anfragen genommen und es war immer durch die Bank waren die Learnings okay nicht genau definiert. Sprich, wir haben oftmals, also nicht immer, aber die Fehler, die man macht, die auch ganz normal sind, die auch gut sind, dass man aus diesen Fehlern lernt, waren immer darauf zurückzuschließen, dass wir nicht gewisse Sachen verschriftlicht haben, sondern irgendwie am Telefon geklärt haben und dann irgendwie vier Jahre, fünf Jahre später nach dem Nachkauf irgendwie nicht mehr wirklich zu fassen waren. Deswegen Tipp an euch. Wer schreibt, der bleibt. Genau, Tipp von ja, euch, schreibt, Tipp an euch, immer alles verschriftlichen, auch wenn es schon irgendwie doppelt im Telefonat bestätigt wurde, noch mal lieber über einen Vertrag reinschreiben, e
0: Unterschrift, genau, alles, genau. weil dann kann man sich absichern. Genau. Und was ich halt auch nochmal irgendwie wichtig finde, so wenn man Fehler macht, so es gibt Jobs und das hat man auch nicht vergessen, es gibt Jobs, wo man halt ein bisschen mehr Nutzungsrechte verhandelt hat und sich darüber sehr freut. Und dann gibt es halt andere Jobs, ein bisschen weniger. Es muss sich halt immer so ein bisschen ausgleichen und man sollte das Thema schon ernst und auch wichtig nehmen aber halt auch wirklich abwiegen, Feinheiten mit reinbringen. Ähm, es ist wichtig, auch spannend, ähm, aber wie gesagt, wir sehen ja selber, was, was man damit für Geld verdienen kann, weil es angebracht ist. So, die Kunden, sagst du so schön, die haben was davon, also muss dann der Kunde dafür auch zahlen.
1: Ja, unser ganzes Leben ist auch eine damit? Mischkalkulation. <lacht> wow, ja, das das war, war jetzt
2: eigentlich ein perfektes Abschlusswort. Das Ende, unser ne? ganzes für Leben ist eine Mischkalkulation. <lacht> Ich, ich fand es eine sehr schöne Diskussion mit euch. Also, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich, ich finde, ich finde, wir haben es doch ganz gut in der Zeit auch hingekriegt und hingebogen. Deswegen ein herzliches Danken, ein herzliches Dankeschön nochmal an Marcel für deine Zeit, weil die ist natürlich. Ich auch danke passbar. euch beide
0: für die Einladung. Es hat Spaß gemacht. Ja, voll. Was?
2: Das aus deinem Mund, dass du mit uns beiden Spaß hattest? Das ist ja was <lacht> ganz Neues.
0: Naja, hätten wir, hätten, wir, hätten wir in einen Raum gesessen, hätten wir an dem Mikrofon in, 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 in die Runde gestellt und jeder hat ein Bier in der Hand gehabt. Ich glaube, wir hätten wir noch ein bisschen mehr Spaß gemacht. Nee,
2: aber Oder wir wären uns gegenseitig an die Google gegangen, wenn wir hier so, so, jeder hatte mal kurz seinen impulsiven Moment. Aber vielen
1: herzlichen und Dank. ich hoffe, wir haben ich alle danke. Fragen beantwortet.
0: Ja, und wenn nicht, also wie gesagt, liebe, liebe Fotografen, ihr zugehört habt, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei mir. Ich stehe da immer gerne zur Verfügung, weil ähm, ich wichtig finde, euch äh, da ähm, einfach wirklich Sicherung zu geben, weil davon hat der ganze Markt was. Wenn ihr es richtig macht, ähm, dann wird es, und viele andere Fotografen richtig, man haben alle einfach im Endeffekt mehr davon. Als wenn welche sagen, scheiß drauf, Nutzungsrechte für immer und ewig. Ähm, davon haben wir alle nichts. Langfristig gesehen. Wir packen catch mal mit in die Show Notes. Ja, bitte. Jungs, okay.
1: Marcel, merci dann beaucoup und bis gleich. Tschüss. <lacht> <lacht>
2: Ciao, ciao. Ihr lieben Piccolinis, ihr habt es gehört. Jetzt ist es vorbei. Und wir küssen mal wieder eure Ohren und seit nächste Woche dann wieder dabei oder übernächste Woche. Aber jetzt, ja, das klären wir dann. Heißt... Übrigens
1: wusste ich, dass Marcel jetzt einfach gegangen ist. Äh, aber war
2: cool. Ja, fand ich jetzt auch ziemlich, fand ich jetzt auch ziemlich so. Okay, ciao, boys. Aber ähm, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns dann mal wieder, wenn es heißt, Picobello. Und dann küssen wir wieder eure
1: Ohren. So, und ihr wisst schön, abonnieren und bitte, bitte, bitte eine Bewertung da lassen. Merci beaucoup und bis bald mal wieder. Fiat Bussi Pussy Baba. Pico Bello?
0: Pico Bello. Pico Bello.
1: Oh nein, jetzt muss ich wieder zwei Wochen warten.